0: Episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para hablar sobre las mujeres en la industria musical, desde productoras hasta cantantes, las que ponen la guinda en el pastel. Yo soy Marión.
1: Hola. Y yo soy Vane. Hoy vamos a estar acompañadas de una mujer que significó mucho a principio de mis veintes por un personaje muy particular, un personaje muy de impacto. La admiro como actriz, como cantante y, por supuesto, como persona. Pero antes de darle la bienvenida, yo quiero escuchar qué dato curioso nos tiene Marión hoy.
0: Mira, yo no sé si esto es un dato curioso, Ajá. pero en honor a la conversa de hoy, sinceramente, uh -huh. o sea, me, me, me picó así como una espinita, me dio un poquito de curiosidad entender cuáles son los musicales más famosos. O sea, uh -huh. como los que todo el mundo se mata por ir a ver y que, queda, ¡ah, yo quiero verlo! ¡Me muero si no lo veo! Yo, okay. Siéntese este, no, pero, pero sí, sí me dio como curiosidad Entender si hay un ranking de algún tipo algún, No sé, número uno, número dos, número tres Musicales más perseguidos por la gente En el mundo uh -huh. Y de hecho encontré una lista enorme Pero yo decidí Rescatar los primeros doce Sí, no son los primeros diez Ni los primeros cinco, no, 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 mm. son los primeros doce
1: Ok Porque
0: entre esas posiciones Hay al menos Dos Uh -huh. Sí, dos o tres que se llevaron a las tablas en Venezuela y fueron un éxito total y rotundo. A Mira. menos así lo recuerdo yo. Ajá. Y eh, de hecho, la persona que está con nosotros hoy, la, con, en nuestra cháchara de hoy, formó parte de esos, de una u otra manera, de esos elencos. Y la verdad me gustaría rescatarlos. Entonces comenzamos con, primero y principal, el fantasma de la ópera, obviamente. Wicked. Mamma Mía, que es así, wow. Chicago, Cats, Mary Poppins, Los Miserables, West Side Story, Cabaret, Jesucristo Superestrella, La Novicia Rebelde, The Book of Mormons, y creo que de todas estas, Mamma Mía y Cats uh -huh. son como mis favoritas de las que yo quisiera ver en vivo, así que ¡ah! Pero sé que Jesucristo Superestrella, Chicago... Y no sé, aquí, aquí ella me va a corregir, pero creo que Los Miserables también se hicieron en Venezuela. No sé, ¿tú qué me dices? Bienvenida, Mariaca, Semprun.
1: ¡Mari! <risa> hola, Bien... ¡Hola, hola, hola! <risa> Bienvenida a Música con M de Mujer, ¡qué honor! O sea, ¡al fin!
2: ¡Al chévere! Lo logramos. Disculpen que Lo ha logramos. Sido... Ha que... sido unos meses muy movidos y Dios. muy llenos de compromisos, pero afortunadamente ya estamos aquí.
1: Esta mujer tiene la agenda más ocupada que el presidente de algún país, menos el presidente no, nuestro, segura. porque bueno, eso no hace nada, pero bueno. Yo estoy,
2: yo estoy es que hablando de musicales, yo hace que como en mayo empezó el proceso de un nuevo musical original que estrenamos mm -hmm. en Miami, que se llama Papa 4, y bueno, eso me, me absorbió por completo, eran horas de ensayo, como de 12, 14 horas de ensayo diarias, para llegar a ese resultado, que fue muy hermoso y fue además muy potente, porque hicimos unas 30 funciones completamente sold out, en una ciudad como Miami, que no necesariamente es muy teatral. Y Exacto. claro, entre las funciones, las entrevistas, la promoción para la obra, y el desgaste, ¿no? Porque música musical siempre implica que tú estés mucho antes en el teatro y terminas pasando un mediodía o un poco más de mediodía dentro del teatro. Entonces... Total. Bueno, esto me consumió el tiempo completamente hasta que me vine aquí a Bogotá y, y ya ahorita esta semana que agarré un poquito de mínimo, estamos ya conversando, menos mal.
1: No, 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 eso fue, o sea, fue una odisea de verdad, sí. agendar este episodio pero no sabes el honor que, que tenemos, o sea, de, de, de tenerte aquí, o sea, wow, como lo dije antes te he admirado, te lo he dicho en persona, te lo he dicho de cada rato, o sea, que admiro tu trabajo de actriz, como cantante, como persona todo. que Hablando también no, de tu rojo, como cantante No, gracias
2: a las dos por la paciencia y gracias a ti por, por perseverar, porque de verdad me ha dado mucha nota esta, el que persevera, esta el cansa Y además, Mari. esta introducción que acabas de hacer, que hablas de los musicales, pues bueno, ahí está mi tema, ¿no? Esto es lo que me encanta. De no, mí. ya se emocionó. Es. Yo, yo estaba viendo bueno. la cara de Mariaca
1: en ese momento y le estaban brillando los ojos a ella. A ella no sí. le pueden decir la palabra Broadway porque... Sí. Total. <risa> Mira, Mariaca también te puede dar todos los trucos para que veas con todos los musicales que tú quieras también ah, no, se lo sabe pero ella que,
0: pero es que ya va, ya va, yo me siento súper identificada porque yo amo los musicales, o sea los amo, pero de una manera que o sea, me muero, me muero por ver un musical, y de hecho yo tengo un cuento, yo tengo un cuento bastante contigo, de hecho, tú no lo sabes pero, pero yo a ti ah. te vi en Piaf, Voz y Delirio y para mí oh, eso bueno. fue increíble o sea, la transformación que yo vi en ti hacia tu personaje, además de que fue en francés. Sí. ¡Wow! Para mí, para mí eso fue como que, ok, yo quiero Gracias. ver esta, este musical 30 veces ¿Y dónde la viste? ¿En qué parte más. del mundo la La, la, viste? Caracas,
2: la vi ah, en Caracas. Mira. O sea, en la primera temporada en el
0: estreno. En la primera temporada la vi en Caracas. Okay. Este, me acuerdo que una de mis amigas estaba creo que llevando la prensa del musical y me dijo, okay. vamos a verla, porque en esa época yo trabajaba en la radio y que vamos, 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 vamos bueno, dale, vamos. Y yo vi ese musical y yo decía, wow. O sea, el proceso, no solamente, uh -huh. no solamente para meterte en personaje, no sé si, tú, si, si, si tienes algún método o sigues algún método este, pa, para poder vivir el personaje, pero la transformación que yo vi, este, que la pose, la posición, la, las facciones, el, o sea, ¿yo, yo quedé. Y, qué?
2: y bueno, fue, fue un proceso larguísimo como todos mis procesos. Yo como artista soy, una, soy lenta, pero me tardo. Porque yo me antojo de unas cosas muy particulares que al final terminan siendo un castigo en el buen sentido para mí como, como artista, porque me ponen en una zona completamente desconocida y que tengo que trabajar el triple de cualquier otro trabajo, ¿no? Eh, el proceso duró como un año más o menos, pero el proceso ya de, de musical, de, de aprender la música y y con un coach de francés, y hacerlo dignamente, porque mi mayor preocupación es que Piaf es una ídolo planetaria, pues lo sigue siendo, eh, tiene fans en todas partes del mundo, y lo descubrí en esa Caracas, que en ese momento había una crisis brutal, yo creo que fue el peor momento de Venezuela, y que surgiera un musical como esto, era como una flor de loto en la piedra, de repente, que, que le hacía sentir a la gente que, que era posible, ¿no? a pesar de toda la adversidad. Y por eso la gente se, se, se emocionaba y lloraba tanto. Eh, yo me encerré casi un año estudiándola, preparándola, seis meses más o menos con la música y unos cuatro meses más o menos de montaje. Pero esto implicó ir de afuera hacia adentro. O sea, Piaf se armó con un proceso inverso al que yo suelo trabajar los personajes, que son de adentro hacia afuera. Este fue de afuera hacia adentro. ¿Sí? Armar la carcasa, eh, su forma de ver, de caminar. Era muy fácil... Eh, eh, copiarte y tener referencia porque hay mucho material videográfico. Entonces, uh -huh. encontrar sus manos, encontrar esa mirada, esa, esa gestual, esa manera de caminar, esa manera de moverse, eh, ese vestidito negro, ¿no? la peluca, eh, todo el look. Cuando ya estaba armada toda esa carcasa, fue que empecé a ahondar un poquito más adentro. ¿Qué es lo que siente ella? ¿O qué es lo que yo me imagino como actriz y como artista? ¿Qué es lo que siente ella en cuatro paredes? Porque una cosa es lo que ella decía en público y otra cosa es lo que tú veías en público. Pero, ajá, ¿cuál era su sí. universo personal en esas cuatro paredes, con esos amantes, con esa vida dura que tuvo? Y recrear todo esto también me llevó mucho estudio. Porque, insisto, yo quería ser muy respetuosa con, con esto. Yo no quería ir claro, ahí, llegar e imitar a un artista, porque ella, ella es un artista inimitable, como las grandes estrellas del mundo. Eh, yo lo que quería era rendir un homenaje e invitar a la audiencia que jugara un ratico conmigo a, a sí. que bueno, vas a ver a Piaf, en algún momento la vas a ver. Y ese sí. era un contrato implícito que tú hacías con la gente cuando entraba a la sala y que bueno, vamos a ver de qué va esto. Y entonces el público con su escudo y su defensa ahí como que y en algún punto ya yo sentía energéticamente que se rompía eso y ya era Piaf, ya yo desaparecía y era... Era el logro más fantástico que yo, podía, que yo podía lograr.
0: Y es que además, además yo recuerdo perfectamente entrar a la sala, sentarme con toda esta gente, escuchar los comentarios y no solamente ver el desde el inicio hasta el final con una atención increíble, porque además yo soy súper fan de, de, de Piaf, de D. Piaf, eh, y, y ver... Tu transformación, no solamente en el personaje, sino a través de los años del personaje. A través de la
2: historia, sí.
0: Será todo a través rato. de la historia, desde, lo, uh -huh. desde muy joven hasta
2: sus sí. últimos sus últimos Porque Piaf, Piaf era una mujer muy diminuta, ¿no? Ella fue muy bajita siempre. Pero este tema uh -huh. de las enfermedades y la artrosis la fue encogiendo cada vez más. Y bueno, para decirte, yo tenía una medida. Mi micrófono estaba aquí normalmente. Y yo iba logrando hacer esto, hacer esto, hacer esto, hasta que llegaba hasta wow. aquí. En el último momento y en la última canción. Porque era propio de lo que le pasó, de su columna, y además que tuvo un accidente de tránsito muy fuerte, que casi no se salva. Y eso también la achicó un poco. Entonces, bueno, claro. eh, vocalmente era un reto gigantesco porque yo estaba usando la, la, la mitad de mi capacidad pulmonar. Porque estaba encogida para lograr ese eso, cuerpo.
1: Eso. Eso, de hecho, de, de hecho, te iba a preguntar eso, de... De cómo haces, o sea, para controlar, o sea, que te salga la voz O sea, yo soy fanática de tu voz, o sea, me encanta ¿Cómo hacías? O sea, porque tú estás adaptando tu cuerpo A una posición que, que no es la tuya, o sea, que no, que no es la habitual O sea, ¿cuántas clases de canto requirió para poder <risa> cantar en esa posición?
2: Bueno, afortunadamente llegó un punto en mi carrera En donde ya la profesora de canto era yo misma o sea, era mi misma.
1: Pasada. Ya, salud por ti, que yo no he brindado todavía por ti. Salud. Sí, salud, por ti. salud. Me encanta Porque... que ya no me abandona.
2: Y blanco las dos, muy bien. Bien. Bueno, yo, eh, yo estudié muchos años de canto lírico, eso me, me, uh -huh. me dio un suelo técnico muy, muy fuerte. Entonces ya cuando yo me enfrentaba a cualquier otro género, digamos que ya yo sabía cómo había que apoyar, cómo había que respirar, cómo había que hacer. Cuando ya yo, yo descubrí que no me iba a dedicar a la ópera porque de eso no iba a poder vivir, empecé a cantar todo tipo de música y empecé a cantar en bandas de versiones eh, para sí. fiestas, para de noche, por allí, y poder adaptarme a cada voz, a una Olga Tañón o a una Kylie Minogue o a una Donna Sommer o a una Celia Cruz, yo tenía que, que ser un poco más flexible con mi voz. Entonces, el entrenamiento que me dio la calle, más el canto lírico, ya me daba una capacidad de poder discernir en por dónde me voy para que esto suene así. Entonces, con Piaf, tanto con Piaf como con La Luz, que fue el musical anterior, yo me grababa sí. y cuando yo escuchaba más o menos que se acercaba, yo decía, por ahí va la cosa. Y volvía y seguía. Pero eso sí, no las paraba de escuchar a ellas en, en el tono original para Ajá. que mi cerebro, una vez que iba a emitir la voz, se, se apegara un poquito a, a, a ese sonido y a esa sonoridad. Después de mucho ensayar. Suena eres, un poco eres. abstracto lo que estoy diciendo, pero pero el canto no, también es no, no. una cuestión de sensación, ¿no? Y una cosa claro. es lo que tú oyes dentro de tu cabeza y otra cosa es lo que oyes afuera una vez que estás grabado. O sea, lo que está
1: uh -huh. escuchando el público. Total. Totalmente. Entonces, pero hablando yo lo tanto que de que grabarme
2: gra grabarme sin parar hasta lograr lo más cercano posible. Recordemos que una voz es una huella digital, es imposible sí, 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 eh, sí, sí. replicarla. Eh, lo lograrán imitadores como Emilio Lovera, que se acerca tanto ajá. a un personaje que tú dices, cierra los ojos y puede ser esa persona. Pero ajá, ni siquiera, ni ajá. siquiera, siempre va a haber un detallito que te va a demostrar que la voz es única, que no la es tu huella digital.
1: Tal cual. Pero hablando de Piaf, por favor, yo, yo quería empezar este episodio que tú nos cantes un po, un poquitico. A ver, piaf, a ya que, ya de que, cualquier... que Marion. Da, dale, te, te puse aquí contra el paredón. De una, como una curita, como una curita. Como una. 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 Marion, elige tú porque tú eres la fans.
2: Cuando me eh, prendas a ah, ses brazos, me parles tú pas. Je avión la viola rosa. Il me dice: Te mute, te monte te mute, te es simple quelque chose Il, dans Il est tendré de mon cœur Y n'est pas de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, la jure pour la vie Hasta ahí lo deja, ¿eh? porque un poco largo es uh,
0: me Menos mal,
1: ¿cómo me vas a poner a cantar así de repente? No, no yo, no, yo no voy a cantar. No no puedo. Ok, perdón. Entonces,
2: que, ¿Qué? Que es una característica curiosa, que ahorita ah. lo, lo achiqué bastante, porque si no exploto el micrófono, que, que claro. Piaf cantaba a todo gañote, mm -hmm. a todo dar, en un momento sí. histórico en donde no teníamos esta tecnología de usar micrófonos tan cercanos. No había esa mm -hmm. posibilidad técnica de que tú susurraras y se escuchara, sino que te tenías un micrófono de ambiente y tenías que proyectar sí. toda tu fuerza para que eso sonara. Entonces yo me acostumbré a cantar Piaf con ese cañote a todo dar y resulta que en una entrevista de televisión o de radio yo explotaba esos micrófonos. <ríe> y yo decía, claro, esto no es para Upsi. este formato.
1: <ríe> me encantó. No,
0: Mari, el teatro musical en Venezuela no, no era que, bueno, no es que yo recuerde algo que se hacía desde siempre. Y yo creo que... Eh, que gracias a, y debido a, no sé si gracias a, pero debido a todo lo ocurrido, y no vamos a caer en detalle, este, en, en Venezuela, también con el cierre de, de, de algunos medios de comunicación y todo lo que pasó, los artistas comenzaron a tocar las tablas como, un, como una alternativa adicional y, como, y también como un desahogo. Pero sin embargo el teatro musical no era no era lo, como que la primera opción para, para todos estos artistas que, que decidieron como que voltearse las tablas. En Venezuela tampoco, tampoco se, ve, se vivía el teatro musical como, por ejemplo, se vive en
2: Broadway. ¿Cuáles eran tus planes? O, o, o sin ir muy lejos, en Argentina. En Argentina, en, en exactamente. donde hay tradición de, de musicales. Parte de una anécdota particular que además la quiero compartir porque a mí me encanta, porque son de esas cosas mágicas y de sincronía de la vida que que juegan a favor. En efecto, yo estudié en el Friedman y un poquito antes de graduarme, el colegio decidió hacer el montaje de la novicia rebelde. Hicieron un, un montaje muy escolar y muy con todos los alumnos del colegio. De hecho, yo era María, yo teniendo, qué sé yo, 14 años, 15 años, yo era María y mis hijos eran en orden cronológico en el colegio desde el de, niñito de preescolar hasta la que estaba en segundo año de bachillerato, tercero, por orden de tamaño. Y todos los, los el capitán von Trapp, por ejemplo, estaba en mi promoción, en mi año, la orquesta del colegio, la pianista del colegio, que es Elena Quiroga, que de hecho tú la conoces, Vanessa, que, que vive en Nueva York. Sí, sí, la amo, ya somos bestis. Ay, qué chévere. Bueno, eso fue un montaje absolutamente escolar, o sea, no, no, no tengo nada que decir porque fue muy especial para mí por el proceso, por lo que implicó pararme por primera vez como una solista en un teatro y, y actuar. Pero yo recuerdo que fueron dos funciones nada más, después de muchos meses de trabajo y cuando eh, terminó la obra que se, se levantaron todos todos los papás y toda la gente muy eufórica, qué bonito esto. Yo dije esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Esto es. ¿Ese fue tu aha moment. Sí, mi aha moment. Pero a la vez decía cómo carrizo, porque aquí en este claro. país no se hacen musicales. Claro. ¿Cómo voy a ejercer algo que no que no está hecha la estructura? pero yo no sé yo igual con ese sueño yo, me, yo mientras me bañaba y decía tú te imaginas el Teresa Carreño con una orquesta con la orquesta sinfónica no 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 yo o sea en algún momento de la vida yo tengo que poder hacer esto y además esa edad te permite soñar infinitamente más que cuando uno es adulto no cuando uno es adulto y se va poniendo mucho, barreras me acaba de recordar mucho un episodio de
1: Friends cuando Phoebe ve como un premio que se ganó Joey y, y ella está como que haciendo su speech con el premio y la América a mejor actor y ella, el mejor actor. Y <ríe> me recuerdo.
2: ¿Cuántas veces te has imaginado con el hombre bueno, en un teatro? Todo esto pasó y 15 años después, literalmente 15 años después, me llaman y me dicen, vamos a hacer la novice rebelde. Y te estamos llamando para que seas parte de esto. Y yo digo, pero, ¿qué personaje es María? Y yo, y ahí sí, o sea, se me salieron las lágrimas, porque era como una reafirmación. Pero claro, previo a la novicia rebelde ocurre en Caracas un fenómeno que es que la gente de Palo de Agua, que, que fueron los productores de Violinista sobre el Tejado, eh, Jesucristo Superestrella, los productores y varias obras de teatro más, abrieron audiciones. Lo primero que montaron fue Violinista sobre el Tejado. Abrieron audiciones, mm -hmm. yo estaba recién graduada del colegio y yo fui a las audiciones. Y yo quedé como, como la hermana del medio, Hodel se llama ella. Okay. Y yo decía, bueno, esto es una señal para yo no irme corriendo a Nueva York, sino que yo me quedo aquí haciendo musicales, porque se abren posibilidades. Con eso, Palo de Agua siguió eh, haciendo musicales y viene la oportunidad de la novicia rebelde. Y ahí vino una lluvia de musicales sin parar, porque se puso como de moda el asunto. Eh, los empresarios, los productores se dieron cuenta de que era posible que eran negocios que llevaban muchísimo tiempo de, de preproducción, pero que a la hora de la chiquita eran muy rentables, porque si tú tenías uh -huh. un tercer carraño lleno, eran 2.600 butacas. Tú multiplicabas eso por una temporada de tres semanas a cinco o seis funciones a la semana, y eso te daba un público grueso de 35.000 personas. Nada... Claro. Nada fácil, ¿no? Pero era un trabajo que había que, que hacer con mucha antelación. Empezó ese boom de los musicales, y se me termina cumpliendo un sueño que es que, ok, no está la estructura, se armó la estructura para ti. Entonces yo empecé a navegar en esa zona y dije, bueno, no sé, me toca quedarme aquí, me quedé, me quedé en Caracas en y no paré de hacer musicales. O sea, yo sí empecé a hacer televisión, hice cine, hice muchas sí, cosas, sí, sí. pero siempre, siempre enfocada en que el trabajo fuera en el escenario, sobre el escenario y musical. Me encanta.
1: Eh, pero María, a ver, como, como yo sé también que nuestra audiencia no, no es solamente de Venezuela y de verdad que damos las gracias por eso, nos encanta tener una audiencia tan variada. Quiero tocar también un poquito el tema, ahorita que tú de hecho mencionas Argentina, que no sabía eso, o sea, qué que, que buen dato, gracias por ese dato curioso, pero yo me voy a ir por lo menos al Teatro Musical en Colombia. Y uh -huh. más específicamente quiero hablar de María Isabel Murillo Samper, mejor conocida creo yo que como Missy, porque ella fue la que creó eh, esta escuela que se llamaba Missy en, en Colombia en 1987, que era un teatro, una escuela de teatro musical para niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Y ella a su vez se encargaba de la producción de obras de teatro en Colombia, entre esas eh, hizo, trajo a Colombia West Side Story, Annie, eh, Annie Jesucristo Superestrella, entre otras. Y la menciono a ella porque ella, pues, es pionera del teatro musical en, en Colombia. Y a, me preguntan a mí, Vanessa, ¿quién considero yo que es pionera del teatro musical en Venezuela? Y te lo juro, Mari, que yo digo María Casemprún. ¿Quién consideras tú, si es que no hay alguien que no seas tú, que pueda ser, digamos, que la misia de Venezuela? Porque para mí eres tú. Y si tú vas a decir que la respuesta eres tú, te la acepto porque eres tú.
2: Bueno, sí, o sea, sin, sin, sin falsa modestia, sí, porque fue un camino que yo me labré y, me, y, y lo hice a conciencia. Sabía que, que tenía en ese momento un diferencial. En Venezuela teníamos excelentes actores, Ten, bueno, tenemos excelentes actores, actrices, tenemos excelentes músicos, pero no había demasiada gente que se dedicara a las dos cosas con, con la misma fuerza y con el mismo compromiso. Uh -huh. Entonces yo ahí encontré como mi nicho y mi lugar y dije, bueno, esto soy yo, pues. De hecho, en las entrevistas siempre me preguntaban, pero ¿cómo es eso de cantante y actriz? O sea, ¿eres, eres más actriz o eres más cantante? Y yo, no, soy sí. canta actriz. O sea, de hecho, en mi biografía dice canta actriz, porque me harté de que me preguntaran la, la cuestión todo el tiempo. dice pero ¿cuál es el problema? Porque yo tengo que renunciar a una para, para dedicarme a la otra. Son mis dos hijas. Me he dedicado a ellas con el mismo amor, con el mismo entusiasmo y con la misma disciplina. Entonces, yo creo que son carreras además que son hermanas o primas hermanas, van, van, van caminando juntas, o sea, no, no tienes que desechar una para estar en la otra, fíjate que tú ves en Hollywood y casi todas las actrices cantan, y no es sorpresa para nadie, porque uh -huh. es un, una cultura uh -huh. muy de musical, pero en Venezuela, sí. encontré mi nicho, y sí empecé a abrir como unas puertas, que fueron estos monólogos musicales, como eh, La Lupe, <coughs> luego vino Piaf, pero también homenajes de... de musicales originales como fue Vivo el musical, que era un homenaje directamente a Guaco a la superbanda de Venezuela, y de toda, to, y, y toda la trayectoria de, de, de Guaco Entonces yo era absolutamente feliz indagando en el género musical, y era como pez en el agua. Mientras que para la gente eso era lo más complicado del mundo, para mí eso era lo que realmente valía la pena hacer. Bueno, ya sabemos, no, no, no es secreto para nadie, todo se vino abajo, pero a mí lo que me termina sacando de Venezuela es Piaf voz y delirio, claro que me saca a, a Miami a hacer una temporada y cuando yo veo que Miami es ese boom, ese batacazo, yo digo oye, a pesar de que veníamos de un país de tantos problemas y sabemos que tenemos nuestras deficiencias, dije, si ¿Sí tenemos nivel si ¿Sí tenemos mi nivel, y esto lo demuestra, este musical es un musical original y fue aplaudido en demasiadas plazas del mundo, incluso en inglés y eso me hizo sentirme como no me equivoqué, o sea, voy bien, voy bien, pasito a pasito, pero, pero no me equivoqué. Qué sensación tan increíble.
1: O sí. sea, yo creo que no hay mejor sensación que esa de decir, lo estoy haciendo bien.
2: Y, esa, sí. y, y
1: rectificarte a ti misma de que, que no, que no te equivocaste, que esto sí era lo tuyo. Por eso es sí. que yo lo digo, o sea, admiro demasiado tanto a ti como a todos los que se fueron por teatro musical en Venezuela, porque no es
0: fácil. Sí, es no, que no, no es por fácil. Ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo, porque yo, yo viví muy de cerca toda esa época de, de, del boom del, del del teatro musical y yo creo que los últimos musicales que yo vi fueron, antes de irme de Venezuela, fueron Piaf y fue Piaf y Casi Normal, pero no, no recuerdo en qué, en qué, oh, casi en qué normal, orden. Casi Normal fue precioso. Casi Normal fue hermoso, sí, o sea, Casi Normal cariño. y Piaf y yo decía, wow. Y, y, y después entender que Piaf estaba en Estados Unidos haciendo la gira que hizo y, si, y teniendo el significado que tuvo para todo el mundo, no solamente los venezolanos de Miami, por ejemplo, sino para todo el mundo que lo, que lo vio, fue como que wow qué reconocimiento y, que, y qué orgullo que, que el lead sea de Venezuela y, sea, y, sea, y seas tú, o sea, sea mariaca, o sea, esta voz impresionante. Entonces me, 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 pone, me pone a pensar como que, ok, Venezuela tuvo ese boom en el que estuvimos, la, Jesucristo Superestrella, que también lo vi, Chicago, que también lo vi, me acuerdo perfecto de Marilena González, me voy, me voy, me voy, porque voy a, la, voy, voy a ser Chicago. Yo, yo iba a esta estar en curva. Chicago,
2: yo, yo era Roxy Hart originalmente, y ahí hubo todo Imagínate. un conflicto personal del que no vamos a hablar, pero no. se suponía que yo era Roxy Hart. Ah, imagínate te veo
1: demasiado en Chicago, o sea, no, lo yo veo demasiado, demasiado.
2: Yo también, si bueno, sí, sí, no. se vuelve a montar Chicago, yo te veo ahí. Es o un sea, personaje que, que no. está por ahí y que además me, yo siempre, bueno, yo soy muy esotérica como actriz, no, no, la, no tanto en la vida real, pero como actriz, siempre pienso que los personajes te buscan y te encuentran, y te tocan el hombro y te dan sí. señales. Y yo creo que Roxy sí. Hart mí me dio muchas señales desde mucho antes, incluso uh -huh. cuando ya habían empezado los ensayos. Yo tuve que hacer un viaje corto a Nueva York y volví a ver Chicago y una de las, de las rosas que lanza Roxy Hart al final, por casualidad de la vida, me cayó a mí. Y yo dije, ¿Esto, cierto esto no es una señal, ¿qué es? Entonces yo sí siento que hay una deuda mutua uh -huh. de Roxy Hart conmigo y de, de, de mí con Roxy Hart.
0: Sí, sí, Totalmente. totalmente. Totalmente, y, y, y te, te, te hago toda esta, toda esta introducción porque yo siento que en algún punto Venezuela comenzó como que a evolucionar en ese aspecto, pero habían otros países que también estaban realizando, su, estaban incursionando en el, en el ámbito o en el mundo del teatro musical. Ahora, a tu percepción y tu opinión, ¿qué otros países de Latinoamérica consideras tú que están un poco más avanzados o un poco más encaminados en el aspecto del teatro musical?
2: Bueno, México, sin duda, es uno. O sea, to, todos los, los números de Broadway se montan en México en algún momento. De hecho, lo último que yo vi allá fue Los Miserables, antes de, de los la pandemia. Miserables, Parmela. sí. Bien y allá se suelen llevar todos los, todos los... Yo vi allá hace muchos años eh, Joseph and the Technicolor Coat, y vi West Side Story también, y ellos, ellos lo montan todo, porque además México es, un, es una ciudad importantísima, un movimiento cultural como, como pocas ciudades de Latinoamérica. Y entonces es como un must. También está Argentina que, si bien los musicales también son muy poderosos, que por cierto, este dato curioso que hemos hablado tanto de Piaf, la otra gran Piaf, digamos, en Latinoamérica que giró o que marcó un antes y un después fue Elena Roger en, en Argentina y vuelve después de 10 años de no haber interpretado al personaje, vuelve a las tablas con Piaf. Y eso es una gran notición porque a mí me encantaría wow. verla yo no, María a Verla, lo porque a ella hizo un antes y un después en esa ciudad con ese montaje. Que es un montaje lo, también con el igual que el nuestro.
1: Sí. María, ahorita tú diste algo que tú eres muy esotérica, y yo me hace un cuento tuyo de tus rituales antes de interpretar un personaje, que yo quiero que tú sí. lo compartas acá. <risa> porque a mí me encantó sí. ese ritual.
2: Bueno, en el caso de Piaf y de la Lupe, que los repetí los dos, porque con una sí. no funcionó. Y como, y como estaba evocando estas vidas que existieron, porque si bien en la novicia rebelde la, 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 María Fontrapa existió, la novicia rebelde es una ficción sobre su vida. Pero estas dos vidas, de la Lupe y de Piaf, pretendían ser absolutamente biográficas. Entonces yo lo que hacía, sobre todo en la Lupe, esto nació con la Lupe. La Lupe en algún momento entró en una zona muy oscura de drogas, alcohol y de la fania y de esta vida de la noche muy, muy loca. Y con ello terminó siendo santera, pero de estos santeros que son paleros, que hacen sacrificios de animales y... y los, sí, los, eso da miedo, ...con sangre. De que huelan, huelan. Es un asunto que mucho respeto, pero yo... Eh, no me atrevo a opinar porque, bueno, cada quien cree en lo que quiere, pero a mí me da un poquito de temor y a mí me, me parecía que yo iba a estar atrayendo una energía muy, muy oscura. Sí, y para yo protegerme claro. de eso... Yo lo que hacía era prender un velón blanco, grande, en mi camerino, justo cuando yo entraba para el proceso de maquillaje que duraba casi tres horas. Que era maquillarme wow. de la cabeza, porque yo me tenía que oscurecer la piel, tenía que montarme unas uñas de este tamaño, que eran las que se usaban en la época. Tenía que montarme unas pelucas, toda la caracterización de, de la Lupe, que era muchísimo más trabajosa que la de Piaf, irónicamente. Entonces, yo prendía ese velón, yo tenía como un collage de imágenes desde la Lupe pequeñita, el último registro que hay de ella pequeñita y el último registro que hay de ella mayor que mayor es relativo porque murió de 50 y pico no era tan mayor sí y, para y nada. con eso yo prendía la velita hacía conciencia y le decía Lupe loop, eh, loop, esto es para ti con todo respeto, yo quiero ser como un canal para que tú expreses lo que tú fuiste como artista porque tú marcaste eh, generaciones y marcaste con tu música a mucha gente y quiero ser un canal y con todo el respeto esto no es para mí esto es para ti dejaba esa velita prendida dejaba todo eso ahí ocurriendo en el camerino mientras que yo hacía todo el show y cuando ya re yo regresaba ya le decía gracias espero que estés bien chao Uf, soplaba la velita y yo cerrabas esta noche por favor <ríe> sí porque tú sabes que era una forma de, de de ese botón de de on y off sabes sí de, sí. de, del personaje sí, sí, sí. Es, es muy delicado meterse con personajes que son tan poderosos energéticamente como estos, porque a veces te los llevas a pasear y no te das cuenta, y para protegerme y protegerla a ella y uh, generar este botón de on y off este era mi ritual que me funcionaba muy bien ritual que entonces claro. repetí con, la, con Piaf entonces en el caso de estos dos personajes yo generé ese ritual que a mí me hacía mucho bien y que sí me hacía cerrar el asunto tengo otros no personajes con los, los que funciona. generé otras cosas pero, pero yo pienso que sí es necesario. Mari, ahora viene
1: la parte de este episodio en la que todas nuestras invitadas ponen cara de terror. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es un juego en el que tú okay. vas a tener que reconocer dos de tres canciones. Si no las reconoces, perdiste y te jodiste. <ríe> y vas a tener que okay. cumplir esta Pero, sí. Así, así, okay. eso te, te lo digo. Y vas a tener tengo que, que reconocer? ¿La canción y quién la canta? Y quién la canta, la no quién la canta? sí, no, la ah, canción y quién bien. la canta. Claro, el combo completo. Okay. Exacto. Okay. Y okay. si pierdes, bueno, vas a tener que cumplir un reto, tranquilo, no te voy a poner a, a bailar, en volver, ni nada de eso. Que los retos se adapten a las invitadas. Que lo vas a escribir okay. en tus redes sociales el día que salga este episodio. Y te advierto okay. de una para que no vayas a llorar después que te voy a poner son solamente cinco segundos de cada canción porque si no YouTube nos bloquea y adiós podcast ah Así que... claro, qué Exacto. Detalle, vale. qué pequeño detalle, eh, en, esta, esta, en esta ocasión YouTube funciona a nuestro favor porque si se la ponemos más difícil a la invitada sí, es la excusa, es la excusa es la excusa, es la excusa, bueno, voy, ¿estás lista? sí no está lista, pero bueno
2: ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Porque yo soy especialista sé, en esta música. Es, porque el otro día es es que es tú me
1: dijiste, tú y tu raquetón chiquillo, ay, ya sé cómo lo voy a
2: jugar.
1: ¿No se puede repetir esos cinco segundos? no. Eh, poner te, puedo poner otro, te puedo poner otro pedacito también de cinco segundos. ¿Va? Ajá. Ay, Solamente God. te voy a decir para ayudarte un poquito. Es argentina, Mari, no, empieza no es el cultivo
2: no Pero no es, Nati no, no es Nati Peluso. No, Nati no, no, si Peluso. No yo sí soy fan de ella, sí. Uno. <ríe> yo sé. Eh, ¡Ay! Eh, no. Eh, eh, no. No, Ay, sé, marido, Nati, no na, sé, Nati Natasha, Becky G, Nicky G, Brichy G, <ríe> todas las chicas. <G. ríe>
1: todas las chicas Eso es como el meme de <ríe> Spider-Man, ¿sabes? Que está el montón de Spider-Man y lo hacía todo Mequillí,
2: G, la... G, sí, porque. Algo G. óyeme, todas estas cantantes urbanas, uno las escucha cantando y uno se queda que what, son increíbles. Pero a la hora sí. de hacer estos temas, todas suenan parecidos porque se filtran de la misma forma, se mezcla de la misma forma, entonces se resulta confuso. Claro, las confunde. Una, si no,
1: si no eres fan de ellos,
2: obviamente las vas a.
1: Las bueno, vas a... es verdad, a es verdad. Ver. A ver, vamos con la siguiente. Mari, Ay, vamos vale, te a encaminar y grita te voy a dejar con cariño pero esta yo creo y esta yo tengo fe que sí yo tengo fe que esta te la sabes no, no si quieres me no, va no, ¿Sí? se puede, se puede,
2: se puede, se puede cantar a cantar ya, ya, no, ya, ya, ya va ya va ya va ya va siempre pongo como comienza
1: y ya está te voy a va. la otra parte eso dale dale
2: Ah, esta no es Ariana Grande, eh, no. No, tenía fe, pero no.
1: <ríe> ya no tengo fe.
2: No, esta es no. una de estas cantantes pop americanas, ¿no?
1: Sí, es pop americana ¿Sí? y está pegadísimo ahorita, pero no, no. Es pero Ariana. no es
2: Ariana Grande, no es Ariana Grande. No,
1: no se parece para nada. Mario, no, es el conteo regresivo. Camila cabello. <ríe> <ríe> ya empecé a decir Britney, Aguilera ya cero, oh, ya no, está no, no. no listo, no la no, vas a ver ok, te voy a decir, la primera porque no te la dije es Ojalá de María Becerra y ya perdió y ya hay rato señores ah, María Becerra <ríe> ah, ahora sí sabes esta que te acabo de poner es To Be Loved de Lizzo y bueno, de vamos Lizzo. a la tercera,
2: a ver ah, cool. pero es que pero Era, no me estás poniendo lo más conocido de ellas Delicioso de no me ha No no
1: te, no te voy a poner a O sea, no. No, Golpéame de
2: Golpea madera. A ver, esta por tercera...
1: Favor. No, pero esta tercera yo siento que es muy tu estilo, a pesar de que es un artista emergente, yo siento que es tu estilo. Y capaz la has escuchado. Vamos a ver. Buscarte. No sé qué me hiciste,
2: pero... Vino. Ay, vale, sí, yo he escuchado esto y me gusta. Ajá. Viste, yo sabía.
1: Se sí. le va a volver otra parte.
2: Pónsela,
0: pónsela.
1: ¿La has escuchado, Es no? que <ríe> es muy tranquilo. Sí,
0: <ríe> sí, con sí, y a ella la confunden con una chilena. Como la Ajá. A ella la confunden con la
1: fuerte. Sí, sí, pero es mexicana. Poco, poco, poco. Sí, pero te pero lo voy no a decir no porque tiene cara de no. que no tiene ni idea.
2: No, no, Ajá. no tengo ni idea. He escuchado la canción, pero no, no sé. Es, tenías que ser tú de
1: Silvana Estrada
2: Entonces, tenemos reto tú puedes
1: creer que yo que yo la nombré hoy la nombré hoy y todo porque acaba de estar sí. nominada a, sí, a el mejor, nuevo artista de los Latin Grammys de bueno, los <risa> Latin
2: Grammys, exactamente ajá,
1: no, es increíble ¿eh? ya bueno, pues
2: el reto que por cierto, cierto tenemos un montón de, de venezolanos ahí nominados este año sí, lo sí, estaba
1: viendo, hombres y mujeres un, pero sí. muchísimo eh, tu querido Jorge también lo vi,
2: sí, sí, los celebrados.
1: Lo Mis amados C cuatro, sí. Sí, no, no, no. Yo feliz, Ricardo Montaner también está nominado como mejor álbum de, de tango. O sea, ¿no? Bueno, okay, y mira. en la
2: categoría de mejor álbum tradicional, instrumental, Ajá. están sí. de los cinco eh, nominados, cuatro Ajá. son venezolanos. O sea, la competencia Sí, lo va vi. A ser así. Lo vi.
1: Lo vi, Hoy lo vi también eso me llamó así. mucho la atención, que la gran mayoría eran, eran venezolanos, pero bueno, sí. tu reto va a ser hacer un cover precisamente de, tenía que hacer tú de Silvana Estrada. Bueno,
0: ok, ok. Ajá.
1: Pero eso está interesante. Eso está interesante. Ah, ¿ves? yo te dije que yo te ponía una cosa que se da. Sí, porque si me pones invitado. a cantar urbana,
2: voy a rodar. La gente no le va a gustar pues no. eso. Sí, no, no, y
1: tampoco te voy a poner a hacer el baile de, de Anita ni nada de esas cuestiones. A Leonardo <risa> le doy un parto.
0: Muy <risa> bien, muy bien. Así es.
1: Negra. Qué uh -huh. controversia nos tienes hoy en, detrás del teclado. ¿Dónde está mi lima? Ay, no, no, ya no va. la tienes. Bueno. ¿Tú Saca la lima. ¿Dónde ah, está? Saca la, la lima. Hay el persona.
0: todo. Ellos claro. son... Ah, ah, son no. Saca la lima. Aquí está. Ay, mira, ahí está. Ok. Está la lima. Mira. Bueno, vamos a poner un poquito nasty. Uh -huh. Dirty, como diría Xtina, Cristina Aguilera. Esta polémica que traigo hoy es algo que ha existido desde siempre e incluso desde antes de las redes sociales y es la típica frase de le dieron el papel porque se acuesta con el escritor, director, productor porque aunque esa perspectiva está cambiando un poquito y es verdad, ha cambiado un poco es algo que todavía se escucha por ahí pues porque para los que no sepan, eh, Mariaca se acuesta brr, con el mejor escritor de todos los tiempos modernos de Venezuela, su esposo, obviamente, el gran, grandísimo, respetadísimo Leonardo Padrón, creador de la exitosa serie Netflix Palpito e infinidad. Lleva. de. ¡Lleva!
2: Ahora, uh -huh. a ver. ¿A dónde cuántos, nos
0: lleva todo esto? O, ¿A dónde? Pampa? Tienes tu lima, la lima, mira. ¿Cuántos comentarios fuera de lugar tuviste que lidiar cuando comenzaste? Primero tu relación con Leonardo, hace, uh -huh. no voy a decir cuánto tiempo, ¿y cómo lo manejaste?
2: Tiempo. Bueno, nosotros empezamos hace más de 12 años, casi 13 ya, uh
1: -huh.
2: y en el momento que empezamos, ya yo venía como construyendo una carrera que bueno, que terminó de reventar en ese momento, entonces se juntaron las dos cosas. Entonces empezó, por supuesto, el prejuicio en general de, de, de dónde venía yo, hmm. de esta mano mágica que me tocó, entonces él fue el que me puso donde yo estuve. Incluso, fíjate que te comenté la, la, la anécdota de la novicia rebelde y yo llegué a recibir comentarios por las redes sociales que si era él el que me había puesto ahí. Y él decía, pero yo qué tengo que ver con esto. ¿Qué tiene? Exacto. Y eh, pasó una cosa además chimba e incluso dolorosa, que me iba a entrevistar, me, me pautaba un periodista a las 2 de la tarde en un cafetal para entrevistarme para El Nacional o El Universal o cualquier diario de esos importantes del país. Y resulta que la entrevista era eh, para bulearme, pues. Entonces, cuando yo contestaba todas Mentira. mis preguntas, me siento muy contenta con este personaje. Cuando yo veía lo que estaba escrito, era espantoso, era pura desca descalificación, era comparación con, o con otras parejas o con otras actrices con las que él había trabajado y toda esta cantidad de cosas pasaron, pero es normal porque el show business va de eso y es mentira mm. que yo te voy a decir que yo, no, que yo ni, ni, ni me importó o, o que yo ni le paré sí, sí me afectó al principio era horrible, claro. y era muy frustrante claro, ver cómo es, yo fui construyendo humano. poco a poco una, una, una carrera que de repente, por un momento, quedó invisibilizada por eso, de lo que se hablaba ahora de eso. Pero esto lo único que te enseña es que esto es parte del negocio y que, bueno, tiene sus, sus lados muy oscuros y muy luminosos, y uh -huh. que si yo tenía una convicción y una vocación suficientemente fuerte, yo tenía que seguir mi camino como artista, independientemente de lo que dijeran. ¿Y ser feliz? Se me fue haciendo la carne gruesa, me, me fue dejando importar cada vez más, y además teníamos una relación muy sólida como para que yo estuviera preocupada por eso. O sea, digamos, en las cuatro paredes de las que yo hablo, de la, de la parte íntima del artista, yo me quedaba sí. con eso. Yo decía, yo no puedo vivir en, en base a lo que piensa y diga la gente. Poco a poco eso se fue Tal atenuando cual. naturalmente porque la gente se le va olvidando y porque se van acostumbrando a la idea. Y aparte de porque, bueno, yo seguía haciendo mil proyectos que, que demostraban que yo no estaba jugando, pues, que yo no era... Solamente la, solamente la persona que me acostaba con él, sino que también era otras cosas. Ah, Exactamente. Exacto. Exactamente. Bueno,
1: si ya llegaste a esta parte del podcast, quiere decir que te gusta lo que estás viendo y te voy a repetir lo que siempre te digo. Por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale follow en todas las aplicaciones de audio y danos las cinco estrellas y hablando de cinco claro, estrellas sino cómo te enteras y
2: cómo te enteras de la nueva es, música y de las nuevas ah, cosas? Esta mujer ah, si exacto, yo amo a esta mujer,
1: mujer yo la amo o sea por <ríe> dios y hablando de cinco estrellas que nos van a dar en este podcast vámonos con cinco estrellitas mari a qué mujer tú le das cinco estrellitas qué mujer es inspiración para ti Meryl
2: Streep. Es la reina de las reinas, de las diosas del Olimpo. Claro, no es, no es es más hacia la parte actoral, pues, ¿no? Me enfoco hacia eso, aunque yo también canta. Sí, no importa, pero... sí, pero también, igual. Yo sí,
1: también yo sí. Total, totalmente. Sí, mamá mía, diosa del Olimpo. Pues, eso te iba a decir, mamá mía, excelencia. o sea, por Dios. ¿Eh?
0: María, que dime que escuchas y te diré quién eres. Uh -huh. ¿Cuáles son esas tres canciones que tú me puedes decir las tengo on repeat
2: bueno, Ella Fitzgerald es una, una de mis diosas musicales también eh, y digamos que yo terminé grabando una versión de Summertime una vez en uno de mis discos uh -huh. por ella, por, por, por conocer ese tema por ella, después descubrí toda la cantidad de versiones mundiales que hay y de todo tipo, porque también, esto es un dato curioso, pero no mucha gente sabe que esta canción pertenece a una ópera que fue la transición de la ópera y el musical llamado Porgy and Bess de Gershwin ¿Ah? esta, no, esta no pieza musical pertenecía sí, pertenecía a eso y se cantaba absolutamente lírico era, esa era la forma de cantar y vino de Fitzgerald y grabó esta versión Jassy que a mí me fascinaba y bueno, hoy por hoy todavía sigue siendo como una de mis canciones que parte de mi no. repertorio y que me ha marcado la vida ¿Y qué otras dos nos tienes por ahí? De Julie Andrews, actriz y cantante también. ¡Wow!
1: Bien. O sea, Bien. reina de, de yo hacerla no
2: rebelde, ya yo era súper fan de ella. Y, por supuesto, The Sound of Music, porque fue una canción que me marcó desde muy pequeña. Luego Obvio. fue esta revelación en el colegio y luego fue reafirmación cuando ya era profesional. Entonces yo creo que yo a ella le debo como parte de la mitad de mi inspiración del teatro musical. Total.
1: ¿Y la
2: tercera? ¿La tercera? Ay, la tercera estoy como entre varias. Porque yo diría Ajá. que Whitney Houston es una de ellas. María Carey también. Uf. Toda mi adolescencia fue, fue Mariah Carey, pues, bien dicho. Fue claro. como, no sé, yo era demasiado fan de ella y, y toda su música me marcó. María Calas, quien, quien es una ca cantante lírica digamos, la diva de divas Mira. del canto lírico, la, la más la conocida. La, yo diría que es como la, la cantante lírico más pop de la historia. Y eso okay. que... Eso que pertenece a otra época. Ni, sí, ni sí, siquiera sí. vive, ni siquiera... Pero... Y, y, y fíjate que voy de palo para rumba, pero también Shakira, por ejemplo, es una tipa que, que amo, he amado y la amaré por siempre. Con todo y sus, y sus incursiones musicales que no me han encantado. Yo, igual la artista para mí es lo que más pesa y lo, es lo que me está pasando con Rosalía de pronto Rosalía, okay. ahorita no tiene los temas mis temas favoritos, pero ya yo sé reconocer a esa artista y sé que es claro increíble.
1: y damos gracias
2: por artistas como
1: todas las que has nombrado pero sí, yo quiero agregar una canción a esta lista
2: Fever, uh -huh. de
1: una tal María Cazón
2: <risa> <risa> que esa Fever ese Fever es de Peggy Lee originalmente la versión. Sí, pero a mí me gusta y la versión Luego Maríaca. empezaron muchas versiones por allí y cuando yo llegué a la versión de la Lupe, eso sí me voló los tapones porque era la primera vez que yo escuchaba esa canción tan... Es como una mezcla de rhythm and blues con jazz. Eso te Y, y la convirtió sí. en, una, en un boogaloo, en una cosa latina completamente salzosa. Ajá. Ajá. eso me Ahí obligó, me por supuesto, a, a querer grabarla y la y la grabé como parte de del homenaje de la Lupe. Entonces, sí, y me encanta también no el video. El, el video lo grabó esta casualidad
1: durante pandemia porque se ven esas calles sí. Miami solas.
2: Sí, de hecho el video tiene toda una introducción que habla de en el momento histórico donde estábamos. Que lo, ah, es, verdad. Ya me es me el punto acordé. más sí, fascinante sí, sí, de sí, ese sí. video. O Sabes sí, que sí, esa, sí. eso que tú vas a ver no se va a repetir nunca más en la ciudad de Miami, en Brickell y en Downtown donde hay tanto movimiento. Sí. Era la sí. primera vez que tú ibas a ver esas calles vacías y yo bailando en el medio de una calle sin que nadie me molestara Ajá. y sin que me callara la policía. Y sin un solo yo, permiso, que es lo más importante. De paso,
1: yo tengo videos míos andando por Times Square en bicicleta. Times Square va solo. Sí. Solo. Inédito Segundo comentario: un, un silencio, sí, un silencio que, que aturdía. Ese silencio. Porque
2: en Nueva York, es como Nueva York, Miami. Sí total, total yo, yo siempre digo que Fever es mi video más barato, caro que yo he tenido en la historia, es decir, salimos tres personas a grabar por, toda la, por todas las calles de Miami Brickell y caminaban por toda esa zona pero sí. conseguir todos esos permisos de todas esas locaciones en un, mm. un momento normal, hubiese sido inviable Y eso solo lo, lo logró la pandemia yo siento que todos sacamos algo bueno de la pandemia, de ciertas cosas de la crisis, o sea. sí Sí, de la Realmente crisis, de las crisis aprende? siempre salen cosas, ¿no? Tú hablaste sí, algo de, sí, de los total. medios de comunicación cuando fueron censurados y cerrados en Venezuela que uh -huh. hubo un resurgir del teatro venezolano pues bueno, de, de sí, esa totalmente. crisis se produjo otra cosa y sí, siempre sí. Total salen, Mari, me encantó
1: tenerte en este episodio o sea Wow, gracias. como ya lo dije antes, eh, es un honor y espero de verdad que por favor venga Papa 4 a Nueva York, o sea, te lo pedimos, señor. Ojalá. Y tenemos pendiente, no ir de juntas, mí, pero ojalá. Pero por favor, o sea, tenemos también pendiente ir a una obra de Broadway juntas, o sea, ya fuimos a ver a los Yankees, sí, ahora toca Broadway, por favor. Sape. Voy pegada, me avisa, Usted se viene, usted
2: se viene. Te
1: Total. Bueno, no, bien, gracias, ustedes por gracias. la
2: invitación. Me encantaba esta conversa, esta a pesar de que perdí todo mi concurso de las cantantes modernas, pues bueno. Gracias por esta conversa y, y, y bueno por, por por estar aquí y generar este espacio necesario también para la música y para la cultura y para las artistas.
1: Pero nada, chicos, déjenos en los comentarios en las redes sociales qué les pareció este episodio, qué temas quisieran que toquemos más adelante. Ya saben, estamos en Instagram, TikTok, Twitter, como. Música M de Mujer sin Halcón y si nos estás viendo por YouTube ya lo dije antes y lo vuelvo a decir adivina suscríbete nada la campanita follow en Spotify Apple Music etcétera 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 ya lo sabes bye bye, bye.